0: Hola, soy Noelia Ramírez y soy periodista de actualidad en S.Moda. Desde hace unos años me interesa mucho el análisis de la cultura laboral y cómo ésta se ha infiltrado en nuestra existencia invadiendo todos los espacios. Una de las conversaciones más recurrentes que tengo con mis conocidas, con mis amigas y con familiares ha sido que durante la pandemia y el posconfinamiento tener cierta sensación de estafa en aspectos de los beneficios laborales de esta generación detectaba una crítica recurrente a las supuestas ventajas relacionadas con la cultura del bienestar laboral. Que todos aquellos talleres, pausas de meditación, clases de mindfulness, pensamiento positivo o programas de alimentación consciente que se ofrecían en estas empresas o bien no se utilizaban porque a la gente no le daba tiempo de hacerlas o nunca habían ayudado a aliviar el estrés realmente de los trabajadores. Es más, empecé a percibir que cuantas más opciones de bienestar emocional tenía una empresa, más ansiedad tenía quienes trabajaban en ella. Tras leer varios ensayos que también ponían en duda esta apropiación laboral de la cultura del wellness, fui a Twitter y lancé esta pregunta. ¿Tu empresa ofrece clases de meditación, charlas virtuales sobre pensamiento positivo para paliar la sobrecarga de trabajo y ansiedad o seminarios de este tipo, pero no mejora tus condiciones laborales? De entre las múltiples respuestas que recibí, en las que bastante usuarios compartieron capturas de pantalla, cursos, mails sobre anuncios de talleres sobre liderazgo y pensamiento positivo, pues de ahí parten en las tres historias personales con las que se inicia este reportaje. El reportaje se llama Pensar en positivo, ni si el sueldo ni quita la carga de trabajo, porque el mindfulness corporativo está arruinando la cultura laboral. Cuando llegó la pandemia, Carlos estaba haciendo las prácticas curriculares en una empresa de cruceros a la que se aplicó un ERTE de reducción de jornada al 50%. El día que el director general de España comunicó la noticia por videoconferencia a todos los trabajadores, hizo saber que para llevarlo mejor y afrontar la situación desde otra perspectiva porque la gente lo estaba pasando muy mal, así lo dijo, la empresa iba a ofrecer formaciones enriquecedoras para su nuevo horizonte laboral. Las buenas intenciones de aquel anuncio se quedaron en dos sesiones de dos horas con una exdirectora de Recursos Humanos de Carrefour reconvertida en coach, donde explicaba las partes del cerebro límbico más relacionadas con las emociones y apelaba a la esencia del libro Inteligencia Emocional, el supermentas de Daniel Goleman, que cumple ahora 25 años. Carlos asegura que aquella directora le recalcó que si pensábamos en positivo, esto podía determinar los resultados que obtuviésemos. Mientras su empresa urgía a sus trabajadores a autopsiconalizarse para averiguar cómo poder rendir mejor mientras el mundo se paraba por una alarma sanitaria global, ni la carga de trabajo ni las condiciones laborales de los trabajadores, y mucho menos el sueldo, mejoraron en nada por pensar en positivo. Raquel trabajaba en Irlanda, en una de esas empresas que antes de la pandemia ofrecían clases de meditación y yoga gratuitas para empleados, de esas a las que nadie podía ir nunca en realidad por el horario en el que se ofrecían y porque el nivel de trabajo que asumían normalmente les impedía escaparse del leggings, a estirar y despejarse. También tenía cenas gratis y cumplía con el KPI, un indicador clave del rendimiento del empleado. Con la llegada del coronavirus, Raquel, que trabajaba en el Departamento de Atención al Cliente para el Mercado Español y de Latinoamérica, pasó a trabajar desde casa y perdió todos aquellos benefits que tenía en la vida de oficina. Raquel cuenta que ahora paga más del 50% de luz de lo que pagaba antes, que nadie le ha subido el sueldo y solo le ofrecen o merchandising corporativo o reuniones de Zoom bajo el lema It's Good to Talk. También añade que no se ha ingresado ni una libra extra, que las charlas que les ofrecen nos pueden venir bien porque trabajamos en una ciudad muy depresiva y ya ni tenemos aquella vidilla de vernos unos a otros en el trabajo. Pero mejorar las condiciones, eso nunca se ha planteado. Jordi no bajó el ritmo laboral en pandemia y en su correo recibe habitualmente invitaciones a charlas motivacionales que bajo el título la sorprendente conexión entre el cerebro, la mente y el bienestar prometen desplegar el potencial humano en momentos de desafío, incertidumbre y cambio. Empleado en una de esas consultoras que han sido criticadas por quemar a sus empleados por sus jornadas maratonianas de más de 80 horas semanales bajo la dictadura de la eficiencia, en la empresa de Jordi, los trabajadores tienen a su disposición un servicio de apoyo psicológico, un programa de mindfulness de varios niveles o clases de yoga online. Como Raquel, y como suele pasar en la mayoría de casos, Jordi nunca los ha utilizado. Como a Raquel o a Carlos, a Jordi tampoco le han mejorado sus condiciones laborales básicas. Dime cuántas actividades gratuitas de bienestar personal y mental pone a tu disposición tu empresa y te diré el nivel de estrés perpetuo con el que te suelen asfixiar. La pandemia y el teletrabajo han logrado borrar de nuestro imaginario aquella estampa de oficina enrollada repleta de chucherías distractoras que importamos de Silicon Valley, pero en contrapartida ha instaurado una neocultura de bienestar emocional corporativo que, como explica Tom Carter en los programas de mindfulness corporativo son abominables, se ha convertido en una nueva cortina de humo para que, una vez más, las empresas del tardo capitalismo hagan lo que hacen mejor, poner sus beneficios por encima de las personas. De aquellas oficinas diáfanas tipo loft, las de neveras llenas de refrescos y cervezas, las de sitios de trabajo sin determinar, las de máquinas de café rebosantes a todas horas que animaban subliminalmente a trabajar sin parar porque para qué vas a ir a casa si en la oficina te ponen hasta sofás para echar una cabezadita, de aquello hemos pasado una nueva cultura empresarial, donde las compañías se congratulan de ofrecer respuestas a la epidemia de ansiedad aplicando bienestar emocional. En España, el mindfulness corporativo en las grandes compañías es una realidad. Según informa el Observatorio de Recursos Humanos, el 64% de las 102 compañías certificadas como Top Employers España ya cuenta con iniciativas en la materia como talleres de formación en mindfulness, espacios de silencio para la meditación o la práctica de la alimentación consciente. En el abanico de actividades destacan las pausas para aliviar el estrés durante el horario laboral, implantadas ya por el 62% de las compañías, las clases de yoga, que lo hace un 55%, o los programas de desarrollo personal y autoconciencia, que llega hasta el 52%. Esos programas supuestamente introspectivos responden a talleres con títulos como Presencia, Dirección y Comunicación, el líder sano, charlas que en realidad son narrativas que convierten en fórmulas mercantilizables los recursos asociados al bienestar emocional. ¿Por qué las empresas se acogen con tanto entusiasmo al mindfulness corporativo? ¿Qué les mueve realmente? Desde la consultora Mercer aseguraban que la pandemia nos ha enseñado que no solo tiene valor mantenerse sano, sino que cuidar el bienestar de los empleados es productivo y rentable. Lo decía en un informe reciente, el bienestar emocional de los empleados es la nueva nevera llena de fruta de la oficina prepandémica. El mindfulness y la meditación se han convertido en los activos más provechosos con los que mercadear para conseguir un mayor rendimiento de sus trabajadores. Hace un cuarto de siglo se publicó Inteligencia Emocional, el tomo seminal de esta cultura que urge a la autorrealización personal a toda costa y que redactó el psicólogo por Harvard y redactor científico de The New York Times, Daniel Goleman. En su investigación, que nutre buena parte de los discursos de mindfulness de todas las grandes empresas y su seminario sobre la felicidad, se sugería que el cociente intelectual puede importar menos que lo que se entiende como el carácter. Que para poder progresar socialmente lo interesante era analizar nuestras emociones en todo momento que el autocontrol sobre nuestra propia conciencia nos podía llevar al éxito. Veinticinco años después, la revisión de la Biblia de las emociones no parece haber envejecido bien. En el ensayo Las políticas represivas de la inteligencia, que se publicó en el New Yorker, se apunta a que la inteligencia emocional es una doctrina de autoayuda profundamente endeuda con la ideología moralizante del neoliberalismo. Junto a esa inteligencia emocional, el mindfulness y la meditación se han convertido en los bastiones de la nueva cultura de la felicidad y el bienestar empresarial, una entelequia que también se ha heredado de la cultura auspiciada por los gurús tecnológicos. A mediados de los 70, Steve Jobs lo empezó a implantar en los cuarteles de Apple, tras el viaje y la epifanía que vivió en un viaje a la India, del que volvió con la cabeza rapada y convertido en budista. Jobs decidió instaurar pausas de trabajo de 30 minutos para que él y otros empleados pudiesen meditar, y propuso incluir habitaciones de meditación dentro de la compañía. En Google también se optó por una fórmula similar, con el histórico método de mindfulness de Cheng Men Tan, el ingeniero y empleado número 107 de la compañía, conocido ya como el oráculo o el brujo de Google. El ingeniero es el responsable de haber instaurado una estrategia de mindfulness, el programa Search Inside Yourself, de sesiones semanales o intensivas de dos días donde los empleados se sientan en un cojín a meditar para manejar mejor el estrés. Todo esto ahora se ha exportado a un instituto propio, el Search Inside Yourself Leadership Institute, un gigante que ya opera sobre 50 países y sobre decenas de miles de trabajadores. Algunos analistas a propósito de Search Inside Yourself, este lema eh, del instituto que dice Busca en tu interior, creen que se ha convertido en una etiqueta paradigmática que viene a resumir la esencia de toda esta nueva cultura laboral. Si estás quemado, tú eres el responsable de repensar qué haces mal con tu vida. Tienes que buscar en ti mismo y nunca analizar qué falla más allá de lo que tú puedas aportar. Curiosamente, en estos programas de bienestar nunca se cuestionan esas jornadas de 87 horas semanales, la falta de personal, los plazos de entrega inalcanzables, una rotación de plantilla exagerada o la ausencia de apoyo para hacer frente al teletrabajo. En esos talleres la respuesta para mejorar solo la encontrarás en ti mismo, nunca en el sistema que perpetúa esa sobrecarga y jornadas extenuantes. Pagar un salario acorde a lo trabajado, tener un horario razonable o cumplir con las vacaciones estipuladas podrían solucionar ese manejo del estrés y ansiedad por el trabajo, pero ¿para qué planteárselo si a los empleados se les inocula la creencia de que son solo ellos, equivocándose por no reprimir sus emociones adecuadamente y sin saber controlar el momento presente los únicos que lo están haciendo mal?